0: Herzlich willkommen zu Du Rockst, dem Podcast, in dem du erfährst, wie du dein Leben und deine Bühne rocken kannst. Ich bin Mo Monroe, dein Live- und Musikercoach aus Berlin, und ich freue mich wirklich wahnsinnig doll darüber, dass du dabei bist.
1: Also willkommen bei Mo und Barry. Ja, zusammen sind wir
0: Mo, Mo Bear. Bear.
1: Du ja. wolltest schon wieder fast sagen, Mo Barry. Ja, fast. Ja.
0: Aber ich habe es gelernt. <lacht> Kurz.
1: Ganz kurz. Also bei Mo Bear.
0: Naja, es ist nur so ein Joke.
1: Äh, ja. Ein sehr
0: ernst gemeinter Joke. Also es wird jetzt hier nicht so eine wirre Folge irgendwie und ihr denkt so, haben die was getrunken oder was? Was soll das jetzt? Das hat schon seinen Sinn.
1: Das hat schon alles seinen Sinn. Das genau. hat
0: alles seinen Sinn. Und wir werden euch jetzt da so ein bisschen hinein begleiten
1: Hinein wir klacken, super gut.
0: <lacht> In okay. unsere Themen. Wir können ja nochmal ganz vernünftig starten. Was meinst du Oder also lassen das wir ganz das ganz jetzt eigentlich so? Eigentlich kommen wir lassen
1: das so. Ich meine,
0: Aber wir, wir heißen doch nicht MoBär.
1: Heißen wir nicht MoBär?
0: Naja, es ist schon so ein bisschen. Wir sind doch jetzt hier nicht auf einem Kinder-Disco.
1: Ich finde MoBär ganz gut. bin
0: der kleine MoBär. Ja, <lacht>
1: also ganz ehrlich, wenn ihr mich sehen würdet, doch, also Haare habe ich auf alle Fälle genug.
0: Also, ich finde, wir haben uns jetzt aber voll disqualifiziert für unsere Seriosität. okay. Also, ne, wir müssen doch schon ein bisschen seriöser sein, weil, weil die Leute, die denken jetzt so, hä, was labern die?
1: Ja, ist das? Warum, warum machen wir das hier überhaupt eigentlich? Ne? Ja, warum
0: sind wir jetzt so zweit? Eigentlich war jetzt die Mo irgendwie mal da und dann äh, war so ein Interview mal durch Mo, aber warum ist jetzt jemand hier mit als. Barry. Ja, als was bist du eigentlich hier, ne, Barry? Ja. Was haben wir uns denn da so ausgetüftelt? Das
1: ist ganz witzig. Ich, ich kann ja mal ein bisschen kurz was von mir erzählen und äh, wie wir eigentlich zusammengefunden haben. Ja, mach mal. Ja, das, das war eigentlich ganz spannend. Das würde
0: ich jetzt auch gerne mal wissen.
1: Ja, <lacht> irritiere mich nicht so. <lacht> also, ich bin der Barry und zwar mache ich auch schon seit mehreren Jahren Musik, spiele seit, glaube ich, 22 Jahren Gitarre und ähm, bin eher so der in intuitive, spricht man das so aus?
0: Intuitiv.
1: In intuitive Gitarrenspieler. <lacht> <lacht> ähm, ein Kumpel von mir meinte mal, der, der Robert meinte mal zu mir von wegen: Hey Barry, du bist äh, einer derjenigen, die einfach Riffs sch scheißt auf Deutsch. Äh, fand ich mal ganz witzig. Ja, also ich bin halt eher so der Songwriter tatsächlich. Und ähm, ja, und wie kam das irgendwie zusammen? Wie, wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Wie war denn das? Hm,
0: über eine Facebook-Gruppe. Stimmt, Facebook Aber wir nennen genau. keine Namen. Wir sagen jetzt einfach mal, es war eine Facebook-Gruppe, genau. wo sich viele Menschen äh, treffen dürfen, die sich einander oder miteinander, gegeneinander inspirieren. Ja, schon. So ne? in der Richtung? Genau, stimmt, richtig.
1: Ja? Und, und das war ja dann sozusagen, jeder hat sich halt per Video einfach ganz kurz vorgestellt. Genau. Und ähm, Mo hatte es komplett übertrieben, einfach mal. <lacht> jeder sollte so ein paar Minuten irgendwie erzählen. Mo, 30 Minuten.
0: <lacht> ja.
1: ja. Und ähm, ich habe mir mit einem Kumpel damals noch zusammen äh, die kompletten 30 Minuten reingezogen. Und dachte mir so, boah krass, irgendwie fühlst du dich zu der so wie hingezogen. Ne? Also die irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, so so wie sagt man, ich glaube so ein Spirituellen sagt man so, man, man ist äh, seelenverwandt. <lacht> ja, richtig, seelenverwandt. Mhm. Und äh, das habe ich auch gleich geschrieben und dann haben wir uns dann irgendwann mal das erste Mal gesehen, glaube ich, im Park war das.
0: Mhm, stimmt, mhm. zu so einem Treffen von den ganzen Leuten da.
1: Richtig, genau. Und da haben wir uns alle so ein bisschen ausgetauscht. Und so ging das irgendwie so seinen Lauf, ne, tatsächlich. Ja. Und ja, dadurch wurde das halt immer mehr. Und jetzt haben wir festgestellt, krass, wir ticken eigentlich ähnlich. Mhm. Also sehr, sehr ähnlich.
0: Nee, hey, warte mal, ich habe noch äh, einen Einwurf dazu, wie oh. es nämlich dann weiterging. Wir haben uns ja zufällig auf einem Konzert getroffen, auf einem Bandcontest. Ich war für eine Band da, die ich gecoacht habe. Stimmt. Und du warst dann da und sagst du, sag mal, du bist doch überall. So war der erste Satz, wie du mich begrüßt hast. <lacht> Weil du da warst für, eine, ja. für einen Kumpel. Richtig. So, einfach so, um zu supporten.
1: Stimmt, stimmt. So stimmt. war das
0: nämlich. Und dann haben wir quasi das Konzert verfolgt und ähm, so von wegen, ja, was machst du eigentlich? <lacht> ja, das war glaube ich so der Aufhänger. Und danach sind wir, glaube ich, noch ähm, zu Freunden gegangen und haben da mhm. so gefeiert.
1: Stimmt, stimmt. Ja, das äh, war, das noch, war sehr äh, spät alles. Sehr spät alles, ja. <lacht> mhm. Aber war cool, da war dann sozusagen so die erste, erste, erste wie nennt man das, persönliche Berührung. Oh Gott! Nee das, nee, das klingt gut. Das schneiden wir raus.
0: <lacht> die, äh, Kontaktaufnahme? Nee, warte Kont mal, wir haben ja schon ja, nee, Tag vorher aufgenommen. Wie ja, nee, ab
1: dahin hatten wir eigentlich mehr zu tun miteinander. Ja, die wir haben, haben
0: mehr zu tun gehabt, das klingt gut. Wir hatten ja. mehr zu tun miteinander.
1: Stimmt, richtig. Ja. Es war mega spannend, ne? vor allem auch, weil Mo, wie auch die Themen ansprach, mhm. die ich selber auch voll spannend fand und interessant fand. Müsst ihr euch vorstellen, ich hatte ja schon immer Bands, ähm, die ich selber auch, sage ich mal, ins Leben gerufen habe. Ähm, und gerade baue ich halt auch wieder eine neue Band auf. Und ähm, das geht dann aber wirklich halt eher in den professionellen Bereich wirklich rein. Und äh, das Coole ist, da kommen natürlich ganz, ganz viele Fragen hoch halt, ne? Wie baut man dann so eine Band überhaupt auf? Wie gründet man dann so, ein, so eine Band überhaupt? Ne, was ist da wichtig dran? Und äh, da kommen dann natürlich auch so Themen auf einen zu, wie okay, du baust jetzt eine Band auf und äh, du brauchst dazu halt auch Menschen, sage ich mal, die die Songs auch geil finden, im optimalen Song, also im, im optimalen Song, mhm. sag ich, im optimalen Fall, wenn du schon Songs hast, sage ich mal, äh, brauchst du auch Menschen, die halt sagen, oh geil, finde ich total super, finde ich total top. Und ähm, dann kommen halt die verschiedenen Persönlichkeiten auch noch auf einen zu und mhm. damit muss das mal klarkommen. Ne? Ja. Äh, also in diesem
0: Prozess steckst du ja jetzt eigentlich, ne? Für ja. deine Band sozusagen, äh, erstmal die Leute auszusuchen, ja. die auszuwählen.
1: Richtig, ja. Die, ja. Das, das war super spannend. Ähm, ich, ich habe schon die letzten Jahre, sage ich mal, über, über die Jahre, Jahre weg immer Songs geschrieben und ähm, dadurch, dass ich die letzten Jahre halt echt einen Fokus von, von ganz anderen Tätigkeiten hatte, ähm, habe ich das immer so ein bisschen nebenbei einfach laufen lassen und äh, das war halt super spannend, in dem Moment, wo ich dann damit rausgegangen bin und gesagt habe, okay, gut, ich nehme jetzt die Songs und zeige dir einfach mal ein paar Menschen und teilweise waren es halt auch Freunde und bei Mo war das halt so, äh, Sie wusste zwar, dass ich Gitarre spiele, aber sie wusste nicht, dass ich irgendwas habe, also irgendwas mhm. schon fertiggestellt habe oder so.
0: Du hast mir auch die Band genannt, in der du vorher gespielt hast und so, ne?
1: Ja. ja. Das Genau, das habe ich noch gezeigt, mhm. richtig, genau. Und dann war dann so die Frage, Mensch, Mo, hast du vielleicht mal Bock, dir das mal anzuhören? Weil für mich war Bo halt. Äh, Mo, Bo. Bo. <lacht> oh, <das> oh, <lacht> okay. <lacht> ja. ähm, war, war schon. Eine, also, wie sagt man denn dazu? Ähm, du warst so. Das hat es das doch so zu viel. Mir... Ja, naja, richtig. Ge... Ach, genau. Weil ich war ja bei ihrem Konzert und ich wusste auch, dass Mo zwar singt, aber dass sie so geil singen kann, so. das wusste ich nicht. Ja? Ja. Ich war total geflasht halt von ihrer, ihrer Leistung, von ihren Fähigkeiten halt. Und äh, vor allem auch, auch die Präsenz halt auf der Bühne halt einfach äh, war einfach voll krass. Und, ähm...
0: <lacht> hey, ich bin nur ein bisschen rot geworden, Rale. Alles gut. <lacht> <lacht> Alles gut, vielen Dank.
1: Und, und deswegen war dann halt für mich ja halt doch einfach so, äh, okay, das, was Mo dazu zu sagen hat, ist mir echt äh, viel wert. Ne? Mhm. Also, und bin gespannt, was, was sie zu meinen Songs sagt. So, und ich so, dann waren wir, glaube ich, auch wieder beim Bandcontest. Ja, natürlich. Ja, und ich meinte so, hey Mo, wir haben ja noch ein bisschen Zeit gerade, hast du Bock mal in meine Songs reinzuhören? Ja, komm, hau raus, ja und dann hat's es reingehört und ich sehe ich, jetzt so wie so langsam anfängt zu grinsen ich so okay cool geil ihr gefällt's ach schon mal cool so <lacht> Und dann hat es mir halt super schönes Feedback gegeben, so von wegen, Mensch, Barry, ich hätte es nicht gedacht, dass du so geiles Zeug schreibst. Mhm. So, so in der Art war das. Ne, was und du da war
0: das ja auch nur noch am Computer gemacht, das war ja noch nicht mal, ne? Also das, das klang alles ja. schon so, so richtig rund und fertig und so. Klar hört man so ein bisschen raus, das ist Midi und bla, aber ja. ey, aber das war schon eine runde Sache auf jeden Fall.
1: Definitiv eine runde Sache, ja. Ja. <lacht> ja das stimmt, ja. Ich hatte die Songs halt schon mehr oder weniger so fertig geschrieben.
0: Mhm.
1: Also klar, es sind halt Songskelette an sich. Ja. Ähm, aber dadurch, dass Mo dann auch noch gesagt hat von wegen, okay, äh, finde ich mega geil mhm. und danach noch mehrere Freunde, auch gerade Musiker, die ich, die für mich einen also, hohen Stellenwert haben, äh, auch gesagt haben, Alter, das ist ja voll das geile Zeug, also hau raus damit. Genau. Ja, und ich mhm. dann überlegt hatte zu dem Zeitpunkt, okay, machst du jetzt wieder Musik? Willst du da wirklich jetzt wieder einsteigen? Und dann hatte ich überlegt, okay, wenn du das machst, ja, dann gibst du Vollgas. Also mhm. dann ist das jetzt nicht nur einfach nur so nebenbei und, und hobbymäßig so, weil... Ähm, ja, mir ist meine Zeit sehr, sehr kostbar und klar, es, es kann ein schönes Hobby sein. Aber da bin ich ganz ehrlich, da würde ich es dann eher nur für mich machen. Mhm. Da würde ich eher Songs für mich schreiben, einfach meine Gefühle frei laufen zu lassen und dann ist es für mich ein Hobby. So und, weil so eine Zeit also so eine Band ist halt schon sehr zeitintensiv. Ja, auf jeden ne? Fall. Also gerade wenn du halt, ich sag mal, so eine Band bist, die sich im Proberaum trifft. Und ja, das so als Hobby sieht, so, weißt du, so, so, so Familie, wir sind eine Familie, mhm. wir treffen uns im Proberaum, wir gucken mal, ob wir irgendwie Songs zusammenbekommen und ähm, ja jeder hat noch seine drei Bier, vier Bier dabei mhm. irgendwie und dann wird dann nach einer Stunde Proben oder zwei Stunden Proben äh, mehr oder weniger dann das Bier ausgepackt und dann wird die restlichen, also dann die nächsten drei Stunden oder so sich dann miteinander vergnügt und. Äh,
0: das klingt jetzt aber auch schon wieder ein bisschen schlüpfrig.
1: Oh, 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 ja, es war zweideutig. <lacht> das hat
0: sich miteinander vergnügt.
1: Ja. Mhm. Nee, und da, da, da habe ich... Also, wenn man so eine welt ist, genau, wo wollte ich nicht drauf hinaus? Ähm,
0: ja, dann gehst du nicht so nach vorne, wie du es möchtest, oder? Nee, richtig,
1: ja, vor allem, also es ist halt natürlich Premiumzeit mit den Menschen, natürlich, mhm. das ist das schön. Doch wenn du... Wenn es deine Prämisse ist, sage ich mal, auf die Bühne zu kommen, mhm. Spaß zu haben, den Menschen Mehrwert zu geben, so... Ja, dann ist... Dann, 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 dann ist das nochmal eine ganz andere Strecke. Vor allem, wenn du dich selber mit dem Thema auch ähm, persönliche Weiterentwicklung ähm, und generell für dich das Weiterkommen im Leben irgendwie ähm, hoch angesiedelt ist in der, in der Priorität, dann, dann ist Zeit halt wichtig und dann ist Zeit halt ein sehr, sehr kostbarer Faktor. Mhm. Und wenn du da halt mehr oder weniger eine Band hast, die Zeit zwar miteinander verbringt, ähm, wo aber kein Mehrwert entsteht, kann man das so klar sagen,
0: ja, oder die Zeit nicht so genutzt wird vielleicht auch. Ich meine, du kannst auch vier Stunden im Probenraum sein äh, und richtig reinballern und dann ein geiles Ergebnis vorbringen oder nicht, weißt du, du kannst auch die Zeit verplempern oder ja. wie auch immer. Je nachdem, welche Ambitionen jeder mitbringt auch. Das muss ja auch klar gesagt werden vorher.
1: Stimmt, genau. Ja.
0: Aber das ist halt genau das Richtige, was du gerade sagst, so ähm, mit den Persönlichkeiten, wenn die so aufeinandertreffen. Ne, äh, es gibt viele Bands, die sich halt gründen und finden. Da wird eine Anzeige geschaltet, ich suche Mitmusiker. Da gibt es auf Facebook noch und nöcher Gruppen. Da gibt es auf Kleinanzeigen gibt's, äh, die Möglichkeit, Leute zu suchen. Auch so bin ich damals an Bands rangekommen. Wenn die eine Sängerin gesucht haben, dann habe ich mich da beworben quasi. und mhm. haben wir uns getroffen. Äh, aber es ist schon richtig, wenn dann eben so völlig Fremde aufeinandertreffen. Ne? Das, äh, da ist mal abzustecken, wo wollen wir überhaupt hin, jeder für sich? Und passt das überhaupt zusammen? Und wenn da nicht klar kommuniziert wird, dann gibt es halt irgendwann Schwierigkeiten. So, wenn da einer richtig ambitioniert ist und der will irgendwie voll professionell auch daran arbeiten und der andere sagt, ja, hey, aber ich dachte, ich komme hier nur einmal die Woche her und wir machen ein bisschen Musik so.
1: Das Thema und, Klarheit ist ganz wichtig. Ja, Klarheit,
0: ne? ne? Und deswegen verzahnt sich das jetzt so gut, weswegen wir auch gerade hier sitzen miteinander. Mhm. Weil so, was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass du davon so ein bisschen ja, angefixt warst, äh, davon, dass ich sage, das gehört für mich zusammen, Präsenz im Leben und auf der Bühne und so. Ne? Also es mhm. ist ja ein Thema ähm, für mich jetzt schon die ganze Zeit, dass es halt für mich wirklich zusammengehört. Also das kann man nicht trennen irgendwie, finde ich. Gerade wenn du Bühnenmensch bist, Künstler bist oder so dass es halt so wichtig ist, auch an seiner Persönlichkeit zu arbeiten, wenn du halt vorankommen möchtest. Und eine Band ist ja nichts anderes, als zum Beispiel eine Firma zu gründen oder weiß ich überhaupt. Also alles, was so mit, mit was Neuem zu tun hat und du baust irgendwas auf, so, dann da ist die Persönlichkeit total gefragt. Und wenn du im Leben schon nicht richtig klarkommst und dich selber nicht so richtig ich sag mal führen kannst oder so mhm. und nicht mal selber weißt, wer du eigentlich bist, was du willst, ne, dann äh, wird es auch schwierig in einer Band, gerade in so einem Gruppengefüge. Und wenn du auch nicht gelernt hast, so richtig zu kommunizieren zum Beispiel, also dich auszudrücken, nicht nur über die Musik, sondern auch in der Gruppe, so. Und deswegen sitzen wir jetzt hier, weil wir äh, sozusagen den Leuten da draußen äh, genau das Thema so ein bisschen mehr in die Mitte holen wollen, ne? ja.
1: so. also man kann gut sagen, euch. Ja,
0: genau. Ja, aber ich dich gerade angucke, ne? Das ja, ist so ja. ja. Genau, wir wollen das euch sozusagen mal so ein bisschen mitgeben jetzt mit so ein paar Folgen, die wir jetzt miteinander aufnehmen, ähm, auf diese Reise sozusagen, was eigentlich eine Bandgründung ausmacht und das miteinander verbinden zum, zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheitsprävention gehört auch so ein bisschen dazu. Das ne?
1: ja, Haben wir schon
0: aufgeschrieben.
1: Ganz, ganz liebes hm. Thema vor allem, ne? ja. also, weil viele, viele Musiker so tun, als ob dieser Körper ja, 30.000 Mal wiedergeboren werden könnte und dass du 30.000 Mal die Möglichkeit hast, ihn irgendwie zu reparieren ja. und, und irgendwie Gas zu geben. Also ja. ich, sp ich spreche da jetzt, sage ich mal, Eher so diejenigen wahrscheinlich, die, ähm, ich weiß nicht, du kannst mal einfach für dich selber überlegen, mhm. bist du der Mensch, der der Musiker, der halt, sage ich mal, vor, vor, der, vor, vor dem großen Gig oder vor dem Auftritt sich noch drei, vier Bier reinzimmert und danach einfach weitermacht, oder bist du eher so der Typ, der halt wirklich ähm, vielleicht doch eher Wasser trinkt und mhm. sich ähm, sportlich, sage ich mal, auch da in der Hinsicht fit hält? Aber da gehen wir noch ein bisschen tiefer mit genau. drauf ein, das stimmt. Das, also das ist halt eines der Hauptthemen tatsächlich auch. Ja.
0: ja, Gesundheit ist schon ziemlich cool, wenn wir das so mit reinbringen. Und mir fällt gerade auf, dass wir noch gar nicht gesagt haben, in welcher Bubble von Musikrichtung wir jetzt eigentlich gerade sprechen. Ich meine, du kannst, wir haben jetzt gesagt, du machst Musik und ich war geflasht von deiner Musik. irgendwie Aber <lacht> wir haben gar nicht gesagt, was du eigentlich für Musik machst. Also, weil die, wenn wir von Musikern sprechen, die Range ist ja extrem. Es ja. gibt so viele Genres da draußen und nicht jeder wird sich wahrscheinlich auch davon angesprochen fühlen, was wir jetzt hier besprechen, weil wir ja auch in unserer Bubble so ein bisschen leben. Also ich mache Rock-Pop-Musik, weißt du, du machst Metal-Rock. Äh
1: Metal-Rock-Pop. Ja, es ja, also ist
0: schon ein bisschen melodisch, ne? Schon <lacht> sehr
1: melodisch, definitiv. Und, und wiederkehrend auf alle Fälle. Also ich mhm. habe, da sind viele wiederkehrende Dinge, also wie sagt man, Refrains halt, die halt, ja... Die unser Sänger jetzt zum Glück halt auch echt wirklich gut ausgebaut hat, wo man mhm. wirklich sagen kann: Okay, das, das geht ins Ohr, das macht Spaß zu hören und da und kann auch die Menge so ein bisschen mitziehen, ja. Voll gut. Ja. Es ist
0: massentauglich.
1: Es ist massentauglich.
0: Oh. Massentauglicher Metal. Ja. <lacht> naja, also ist schon so mehr, glaube ich, das oder dort, wo unser Herz eher schlägt, würde ich fast sagen. Ja, schon. Oder? Doch. Also schon. da sind wir uns einig, dass Rock irgendwie <lacht> schon zu unsere. Doch schon. Das ist also
1: schon krass. Ne? Also ich höre eigentlich alles. Also ich höre auch hm. Elektro, Techno. Aber ja. also Dance und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Ähm, doch ich komme jedes Mal wieder zurück. Ich meine, damals mhm. hatte ich, äh, oder was heißt damals, das klingt immer so komisch. Ne? Damals. Ja, ähm. wie
0: jung warst du denn damals? Ja,
1: wie jung war ich denn damals? 24, jetzt bin ich 29. Also, ja. also das meine ich oh. mit damals. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: äh,
1: da, war, da, da, war, da hatte ich mit ganz, ganz vielen Leuten zu tun, die halt so, so Deathcore und Black Metal und sowas gehört haben. Und ähm, für mich war das immer viel zu viel. So, jetzt höre ich das selber. Mhm. Ja, hat sich irgendwie dahin entwickelt, weil man irgendwie dann diese Zufriedenheit nicht war, manchmal dieses, dieses Ausrasten einfach für sich zu bekommen. Ähm, es gibt aber auch Momente, wirklich da höre ich klassische Musik, da höre ich auch so Kinofilmmusik. Ja, da mhm. gehe ich dann auch spazieren.
0: Hans Zimmer. Hans Zimmer, so. ja, auch oh,
1: großartig, großartiger Songwriter. Ja. Also ja. Ich als Songwriter gehe auch total mhm. drauf. Ne? Hätte ich das ganze Equipment, das ist auch wieder so ein Ding, hätte ich mhm. das ganze Equipment, dann könnte ich das auch. Nein.
0: Voll Mangeldenken, ne? Ja, ja,
1: richtig. Voll das Mangeldenken, oh. ja. Tatsächlich habe ich damit schon mal so, mit sowas angefangen. Ne? Es gibt so viele geile, ich sag mal, nicht so preisintensive Programme, die man nutzen kann. Ähm, klar, kostet alles irgendwo ein bisschen Geld, aber dafür hast du halt auch echt was von. Ne? Ja. Und das, das ist auch super hilfreich, um auch um Songs zu, zu, zu schreiben. Songs zu writen. Zu writen, <lacht> write wollte ich gerade sagen, ja, das stimmt. Ja. Also, das, das Interessante ist, ich komme mal nochmal kurz zurück auf das Thema Klarheit, was du ja angesprochen hattest. Das habe ich auch bei meiner Anzeige dann oder generell bei meiner Musikersuche dann halt gemerkt, dass ich da echt wirklich überlegt habe: okay, wie klar bist du jetzt mit dem Ganzen? Klar, ich hatte jetzt, sage ich mal, zwei Songs, die ich mir ausgewählt hatte, ausgesucht hatte, die ich hochgestellt habe. Die Frage ist halt dann natürlich gewesen, okay, welche Art von Menschen suchst du denn? Na, wo willst du denn hin? Ähm, und das kann ich euch als Tipp halt einfach geben. Versucht für euch selber, das, das einfach so klar wie möglich zu reißen und zu umschreiben. Weil erst dann werdet ihr halt wirklich die Leute dann, werden sich die Leute bei euch melden, die wirklich das genauso sehen, die auch genauso ticken. Ja. Ne? Und dann hast du auch so eine, so eine Plänkelein nicht, sage ich mal, ja, ich will vielleicht nur so ein bisschen ein Hobby oder keine Ahnung was. Ne? Ähm, ist völlig in Ordnung. Also jeder soll da machen, wie er das möchte, wie es vom Herzen her passt. Ich sage auch nicht, dass jeder jetzt irgendwie diesen professionellen Weg gehen soll. Ne?
0: Aber selbst, wenn du es hobbymäßig machst, darum geht ja auch, das auch klar zu formulieren. Ist ja jetzt egal, welche Richtung, aber es geht ja. darum das klar zu haben, will ich das als Hobby machen und wenn ja, was bedeutet das für mich und was bedeutet das auch für die anderen du kannst ja auch eine Hobbyband suchen
1: du kannst ja auch eine Hobbyband suchen oder halt eine Coverband zum Beispiel, für mich also Mo macht ja, du bist mhm. ja aktiv in der Coverband ja. und für mich war Coverband immer vor der Graus ja.
0: also bis du zu uns kamst oder immer noch. <lacht> nein, so meine ich das ich nicht. Nein,
1: nein, nein, so meine ich das nicht. Also Klar, es gibt gute und schlechte Coverbands, es gibt auch so gute und schlechte normale Bands, die halt ihre eigenen Songs schreiben. Richtig. Ja, das ist ja auch Definitionssache, wie oder welche Art von Musik du magst. Und ich meine, es gibt Menschen, die stehen halt auf diesen Ranzpunk punk zum Beispiel. Ja. Ja. Kann man alles mögen, muss man nicht. Also alles darf. Und alles kann, aber muss nicht. Genau. Richtig. Und für mich war halt selber, Covering immer so, so, so echt oh, eine Herausforderung. Ich habe das immer nicht verstanden, warum ich Covering soll. Ich wollte immer meine eigene Songs schreiben. Das war für mich immer viel, viel interessanter viel, viel spannender. Klar, irgendwann ging das halt mal los. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt oder ob ihr das überhaupt gekannt habt. Berlin Allstars damals. Das war noch oh. geil. Ey, da habe ich das erste Mal vor tausend Leuten gespielt. Der Lahn war voll. und oh, Das war der schlimmste Moment in meinem ganzen Leben.
0: Mhm.
1: Nee, also das ist jetzt stark übertrieben natürlich, aber... Weil? <lacht> das war voll krass, weil vorher ist mir die, die, der Input äh, von meiner Gitarre, Ach, der, der, also der Klinken-Input äh, sozusagen, dass die Schraube locker mhm. gewesen. Und ich habe diese verdammte Schraube nicht gefunden. Dann ist sie da irgendwo oben auf, auf dem Boden gewesen. Und das war zehn Minuten vor dem Auftritt. Ja. Und dann habe ich sie gefunden, habe die dann schnell raufgetreten. Und dann bin ich direkt raus. Und also musste ich direkt gleich raus auf die mhm. Bühne, alles anschließen. Und dann ging das eigentlich schon los. Der Schlagzeuger hat schon eingezählt ja. Und dann war man immer Batz. Mhm. Und ich stand auf dieser Bühne, ich sah nur noch die Menschenmengen ja. vor mir. Und mein Herz pochte einfach nur. Und ich dachte mir so: Gott, wie ging das dann nochmal? Ja, ja. ja. <lacht> Aber dadurch, dass ich es Mut geübt hatte, habe ich ihn halt zum Glück recht runtergerissen. Und es hm. war auch alles cool. War ein krasses Gefühl. Also mhm. da, auch wenn denn die ersten Sekunden vorbei waren, das war schon krass. Also, also über
0: sowas sprechen wir auf jeden Fall auch. Also genau ja. solche Momente, weil es gibt Sachen, auf die kannst du dich nicht vorbereiten, aber du kannst ja. dich doch irgendwie vorbereiten. Und darüber werden wir sprechen. Ja. Das, das gehört ja zur Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen dazu. Definitiv. Ne? Auch damit umzugehen, wenn dir halt mal wirklich vorher was passiert. So. Und äh, das hast du nicht geplant, aber du kannst ja. trotzdem lernen, damit umzugehen in dem Moment. Ja. Weißt du, also du kannst nicht den Moment üben, aber du kannst mit solchen Momenten, ich weiß nicht, wie ich das anders jetzt kann. Nee, doch, doch,
1: doch, das ist, das ist ja, du kannst, klar, du kannst nie vorausschauen, was passieren wird. Ja. Ne? Also sei es drum, keine Ahnung, das Auto geht kaputt oder, mhm. weiß du nicht, auf dem Weg zum Gick hin oder keine Ahnung was. Ja. Die Frage ist halt, wie geht man mit der Situation um?
0: Genau.
1: Ja, und ähm, da gibt es da viele, die, viele wichtige Sachen, die halt bei einem selbst halt schon anfangen. Ja. Ne?
0: Weil Stress ist ja was du draus machst. Eigentlich ist alles das, was du draus machst. Ja. Weil äh, deine Einstellung bestimmt im Prinzip alles. So.
1: Das Ist schon sehr sehr spannend. Das hat ja. ein Kumpel mir letztens gesagt und mir als Feedback gegeben. Der hatte, äh, das war so, er hatte mit einem Kumpel telefoniert und der ist halt so komplett ähm, im negative Modus, sage ich immer so mhm. schön dazu. Also halt alle anderen sind schuld, was ich nicht. Mhm. So und. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Autofahrer kennt, die hupen und kreischen und schreien, was so Zeug hält, wenn der andere nicht so fährt, wie er will. Ist auch mal ganz witzig, in so einem ja. Auto zu sitzen. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Ich habe auch so einen Kumpel, der lässt <lacht> alles raus. Aber der ist cool, weißt du, der ist halt voll entspannt. so. Aber im Auto, da sagt er sein Ventil.
1: Ja, ist auch eine so, ja. ne? Aggressionsbewältigung, ja. <lacht> völlig in Ordnung, ja. Mhm. Äh. Bei ihm war das halt so, was er mir als Feedback mitgegeben hat, ey du, Barry, ich habe mit dem telefoniert. Und danach musste ich mich erstmal so, so richtig so schütteln und alles weglassen irgendwie. Das war voll krass so. Und weil der einfach die ganze Zeit geflucht hat, wo ich mit ihm telefoniert <lacht> habe, also per, oh. per Lautsprecher. Ja, ja. Und oh, hier und, ich will die ganze Flüche jetzt nicht sagen. Nee. Ihr, wisst, ihr könnt euch denken, worum es geht. Um, und dann meinte er so, weißt du, und bei dir war das so, du warst auch mit dem Auto unterwegs, also man möchte dazu sagen, ne? Freisprecheinrichtung, mhm. ganz wichtig, ja, ähm, und du hast also, du hast mit mir über Themen gesprochen und bist so ruhig gewesen die ganze Zeit und auch immer sagst du, ah, ich bin jetzt angekommen und, also, und danach war ich eher mit Energie aufgetankt ja, wo ich mit dir telefoniert habe, anstatt halt, dass ich mich, dass ich das dieses negativ abschütteln musste, mhm. ja. Also schon, schon spannend, wie das manchmal so ist, ne? wie man denken kann. Ja, absolut. Wie man sich selber in Stress versetzen kann. Und, äh, und das ist ja bei Auftritten auch nicht anders.
0: <lacht> ja. ja, und für viele ist es ja richtig krass Stress. Ne? Also ich ja. habe jetzt auch so viel mich damit beschäftigt, auch so richtig Studien gelesen und so. Und ähm, in einem Buch... Oder in einer Studie, die eine gemacht hat, die hat äh, gesagt, dass wirklich jeder zweite Musiker, und dazu, also sie hat auch Zahlen genannt, sie hat gemeint, wir haben noch nicht mal die Hobbymusiker wirklich mit drin, aber jeder zweite ist betroffen von so Bühnenangst. Und das heißt ja auch, diese Stresssituation vorher zu haben, also diesen Umgang nicht gelernt zu haben, mit dieser Situation Bühne umzugehen. Mhm. So. Und äh, gerade. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen outstanding, das ist halt nicht alltäglich, ne? du gehst halt nicht jeden Tag einfach so normal auf die Bühne in dem Sinne so, also dass du dich wirklich an einen Spot stellst und alle gucken auf dich, das hat halt schon irgendwie was. Ne? Und diese Versagensängste, die da kommen, so Gott, wenn ich mich verspiele, wenn, wenn mir das nicht mehr einfällt, dann stehe ich da, alle lachen mich aus und so, das sind ja alles so Grundängste sozusagen, die wir haben, aber uns wurde nicht beigebracht, wie wir das halt, bevor wir auf die Bühne gehen, wirklich ablegen können, so. Und damit beschäftige ich mich ja total, also das heißt, wieder die Einstellung ändern, am Mindset so ein bisschen zu arbeiten, äh, um diese, diesen Stresslevel ein bisschen zu senken. Und das mhm. so bestmöglich, wie es eben geht. Und nicht jeder tickt ja gleich, jeder muss rausfinden, was für ihn gut ist. Also ich würde niemals sagen, du musst vorher immer zehn Hampelmänner machen oder so, weil ein anderer ist vielleicht eher auf das Ruhige aus. Der braucht irgendwie so, eine, so einen Moment für sich so Um damit klar kommen ja. und sich umzupolen. Der andere ist halt sehr energetisch und braucht ein Ventil und muss dann halt hüpfen und sich ausschütteln und schreien oder was weiß ich. Hauptsache irgendwie wird es eine Regulierung geben in ja. der Energie vom Körper und so. Aber das ist jetzt ein Moment jetzt vor dem Auftritt selbst, aber das hat ja noch einen Vorlauf. So, und da steckt ja auch ganz viel noch dahinter. Deswegen ja wieder die Verknüpfung zum Leben. Äh, bist du generell ein Typ Mensch, der äh, Schiss hat zu versagen oder nicht anerkannt zu werden oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Ne? Und da eben hinter die Geschichten zu gucken, das finde ich super spannend, äh, weil sich damit, glaube ich, ganz, ganz viel auflösen kann. Auch für die Bühne.
1: Total. Also war ja bei mir auch nicht anders. Mhm. Also ich habe ja, oh Gott, der erste Auftritt damals, das war in so einer Sporthalle. Mhm. Und äh, da hatten wir, ja, wir standen anders, wie, wie so Salzsäulen standen wir da.
0: Mann, ey, warte mal, high five gerade kurz auf Salzsäule. Und weil, <lacht> das haben wir übrigens auch schon mal besprochen, kurz habe ich gesagt, das ist exakt genau das Gleiche wie bei uns auch, also bei mir damals. Wie alt warst du noch mal da? Oh auch? Gott. Ich war 14 oder 15 mit der Schülerband halt. Auch Turnhalle, so jung. Und dann da stehen die Salzsäulen. Ich habe ein Foto davon und es ist auch, also dieses Foto gilt für die ganzen, 15 Minuten, die wieder aufgetreten sind, wir haben uns nicht bewegt. Krass. <lacht>
1: ja. ich, ich weiß gar nicht, ich erinnere mich nur halt an meine letzte Band, mit der ich am längsten zusammen war und wo wir echt wirklich gut weit gekommen sind. Persönlich denke ich dafür mhm. so. Und ähm, da war ich glaube 21 oder so. Ach so. Das, das war relativ spät. Ich hatte vorher schon Auftritte natürlich. Das war dann aber wirklich, also, das war so meine Hobbyband tatsächlich. Also, ich, wir haben wirklich sämtliche Musikstilrichtungen durchballert. Also wirklich okay. von Punk bis Metal da ah, war alles dabei. Ja. Und ähm, dann auch so ganz komische lustige Sachen versucht, so von wegen hier. Wir ja, ja, falls jemand das, okay, eigentlich kennen alle diese Bands, Slipknot. Mm -hmm. ja, äh, muss ich jetzt eigentlich sagen, ist das jetzt Werbung?
0: Du, wir haben schon so oft jetzt hier gerade Namen und weiß nicht, was Ach so, das, okay. das geht, glaube ich. Okay. Geht klar. Natürlich, wir reden über Bands. Okay. Musik.
1: Gut, dann kann ich das dann, ja, Slipknot. Mm -hmm. Und äh, da, da, haben wir uns, da, haben wir uns, da sind wir in den Baumarkt rein <lacht> und haben uns eine Overheads gekauft und dann sind wir zum, zu, zu, zu hier, äh, einer bekannten äh, Maskenhersteller ah, äh, hingegangen, ja. wie du hier in Berlin auch hast ja. ähm, und haben uns da Masken gekauft und äh, das war mega witzig. Und dann sind wir so, im, muss man vorstellen, so im Proberaum aufgetreten, also Ach so. wir haben im Proberaum so geübt. Ja, ja. das ist
0: ja richtig.
1: Also es war, war super spannend, super interessant, also diese Erfahrung mal zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, da merkst du auch erstmal, wie anstrengend die das auf der Bühne haben müssen tatsächlich. Ey, das, wirklich, du kriegst ja fast gar keine Luft darunter. Ja. Und wenn du dann noch wirklich 90 Minuten abgehen sollst auf der Bühne, alter, Ey, vielleicht alter. vielleicht haben
0: die ja so eine, so eine Sauerstoffteile in der Nase, weißt du, was ich meine, so eine kleine Flasche am Rücken oder so, so eine Sauerstoffspende. <lacht> Dings, das sehen wir ja gar nicht.
1: Ja. Ja, könnte man mal... Vielleicht. vielleicht. müssen wir die einfach mal fragen.
0: Ja, wollen wir die mal anschreiben? Ja,
1: einfach mal so... so. Oder an, äh, gleich anrufen. <lacht> hier, mein Basser ja, der hat irgendwie äh, hier zu, zu... Nicht Joey Johnson, das war der Drama. Äh, zu Corey Taylor irgendwie mhm. Kontakt gehabt. Ach was? Ja. I don't know. Muss ich nochmal fragen. Keine Ahnung. Das war auch bei mir immer so ne Ich habe immer die Songs geschrieben. Also, also die, die, die Songstrukturen vom Gitarre-Schlagzeug her und was. Aber Gesang dürfte immer bisher die Sängerin oder der Sänger machen.
0: Das, na, es geht nicht nur darum, okay, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Vielleicht sollten wir das wirklich mal aufschreiben jetzt, ja. damit wir das alles sammeln. Weil mir ist nämlich auch aufgefallen, in der ganzen Zeit, wo ich irgendwo Sängerin war, dass sehr oft sich die Band einfach drauf verlässt, so dass da irgendwas passiert am Gesang. Ja. Aber dass es nicht verstanden wird, dass auch das ein wichtiges Rädchen ist. Mhm. Ich will damit sagen, ich habe oft erlebt, alle Musiker, also alle Instrumentalisten waren lauter als der Gesang, das mhm. passiert ganz oft, dann heißt es immer, ich höre dich nicht und ich so denke, ja, wenn ich mich jetzt auch noch lauter mache und das passiert, ist nicht nur mir passiert, sondern ich höre so eine Geschichte noch und nöcher ja, klar. dass halt jeder für sich irgendwie sein Süppchen kochen möchte, aber nicht an das Gefüge denkt, wie es nachher ne, für alle gut klingt sozusagen ähm, und klar soll jeder erstmal so sein äh, Ding reinbringen, damit es eine runde Sache wird, mhm. aber letztlich finde ich das schon wichtig, dass jeder auch ein bisschen auf den anderen hört und mal so sagen kann, wenigstens das, was du da gerade gespielt hast, spiel das mal irgendwie so und komm, wir gleichen das mal ein bisschen an oder so. Mhm. Und vor allem auch gerade, was so Lautstärke betrifft, das ist auch so ein Ding, ne? weil viele Sänger, Sängerinnen, die im Probenraum proben, machen sich teilweise die Stimme kaputt, weil die gegen diese Rockmusik ankommen müssen. Ja. Und dann kommen Instrumentalisten, die dann sagen, Ja, dann hast du halt nicht die, die Kraft in der Stimme dafür. Das ist aber völliger Blödsinn so. Also
1: ich glaube, da gibt es zwei Probleme, die da halt immer entstehen halt bei, ne? Normalerweise probst du ja eigentlich nur mit einer normalen PA und du hast jetzt kein wirklich, äh, wirkliches in u monitoring zumindest mhm. nicht am Anfang. Mhm. Und viele Sänger können sich da auch nicht so richtig drauf einlassen am Anfang erstmal, weil es halt super ungewohnt ist. Ne? Du hast dich halt selber dann. Und deswegen ist es halt vom Vorteil natürlich schon, dass, dass die Band sich auf den Sänger oder die Sängerin einlässt und sagt, okay, wir drehen das mal runter. Problem ist halt, der Drummer muss da halt auch irgendwo mitmachen, ne?
0: Ja, ja. natürlich meinst jetzt, weil er nicht so seine Lautstärke nutzt?
1: Ja, 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 einen, ja. Dien, ja, so richtig. Naja, es geht schon. Also, du kannst ja. halt alles uptaken bisher. Ja. Also, da gibt es schon seine Tipps und Tricks. Also, da können wir eigentlich auch mal mit unserem Drummer halt sprechen, was der mir da alles von, von seinen Drums -Erfahr Drummerfahrungen da erzählt mhm. hat. So also, krass, ja. Mhm. Also, wie man da so einen richtigen Rimshot macht mhm. und warum man, wie man die, die Sticks so ordentlich benutzt und keine ja. Ahnung. Da war ich ja. super baff, ja, dass man über so Techniken halt auch ganz, ganz viel machen kann. Mhm. Und viele kloppen halt einfach rauf. Und wie du schon richtig sagtest, so, ne, das haben ganz, ganz viele das Problem, dass jeder irgendwie dieses Geltungsbedürfnis hat. Mhm. Ich will jetzt meine Gitarre hören ja. und das muss bumm machen von ja. unten. Ja. Und das große Ganze kommt dann aber gar nicht an. Mhm. Und wundert sich. Und, und dann meistens entstehen dann halt auch so Probleme. Also von wegen, ja, du warst heute schon wieder voll schlecht. Du hast irgendwie den Toner gar nicht getroffen. Irgendwie nach dem Gig am besten. Genau,
0: Fehler werden dann gehört. Ja. Ne? Äh, Fehler dann aber, werden dann
1: komischerweise ich... gehört. Ja, ne? ja. So, und... Ähm, da kommen wir wieder so Kritik und dann sind wir eigentlich... Ja. Kommen wir wieder zurück. Ja, persönliche Entwicklung. Ja, super. Ja. Ja, dann hast du noch eine zweite Sache am Bein, die deine Persönlichkeit auch wieder runterdrückt. Ne? Mhm. Also normalerweise sollten wir eigentlich versuchen, uns alle hochzuhelfen. Ja. Also ich sprech, so, dass wir alle ein gutes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein haben. <lacht> Und wir tun aber ganz, ganz vieles dafür, dass wir es nicht haben.
0: Ja, ja. gerade so Thema auch Wertschätzung. Ne? Und ja. äh, Also Kritik ist ja gut und schön, aber da wieder Kommunikation, der Ton macht die Musik. Wenn ja. ja. wir beim Thema werden. Ähm, genau, also Respekt und Wertschätzung auch den anderen gegenüber und so. Aber das fängt ja meistens bei sich selber an. Das heißt, wenn die Leute sich mhm. selber, also kann sein, ja, sich selber nicht respektieren oder sich selber nicht wertschätzen können, dann können sie auch andere nicht loben oder die nach vorne bringen.
1: Das ist ein ganz typisches Thema ja. tatsächlich. Es ne? mhm. ist so krass eigentlich, was, was, was du erreichen kannst oder ausrichten kannst innerhalb eines Gefüges. Ne? Also ja. Bei der Band ist es ja sowieso so, dass du halt da im normalen Fall, so also in standard band sage ich mal jetzt so dazu, äh, fünf Personen hast. So, fünf persönliche, also persönliche, fünf Persona, nee Persona. Persona? Man
0: <lacht> Nein, du hast fünf Persönlichkeiten da. Ja. Also oder so, so Typen oder...
1: Ja, Menschentypen. Ja, ja, fünf Persönlichkeiten ja. da, die, die alle, alle irgendwie anders zicken, die aber zusammenarbeiten dürfen. Ja. ja ich sag bewusst dürfen. Ja. ja. Weil jeder hat ja die freie Entscheidung, einfach nicht zusammenzuarbeiten. Mhm. So. Die Frage ist, was kommt denn hinten bei raus, wenn man nicht zusammenarbeitet? Meistens das, was bei vielen gegeben ist. Mhm. Also dieser, dieser Punkt ist bei vielen so die Herausforderung. Die kommen mit ihrer Band zu einem bestimmten Punkt. Mhm. So. Da geht es dann so langsam, okay, wir haben ein paar Bandcontests gewonnen, ähm, wir haben auch schon mal auf einer etwas größeren Bühne gestanden und ähm, haben halt auch den einen oder anderen Preis außerhalb schon gewonnen. Ja? So, und dann geht es dann ins Eingemachte. Ne? Dann, dann ist dann auf einmal die Frage da, okay, welchen Schritt wollen wir gehen? Also das heißt, die meisten Bands stellen sich am Anfang nicht die Frage, wo wollen wir denn hin mhm, mit der Band? Genau. Sondern erst dann so zwischendurch, wenn dann so mal langsam dazu kommt. so okay. Na, Aber
0: wenn ein Konflikt entstanden ist. Ne? Also ja. ich war ja, äh, habe ja auch schon eine Band gecoacht und äh, da habe ich auch damit angefangen, erstmal überhaupt darüber zu sprechen. Wisst ihr eigentlich überhaupt, was ihr gerade wollt und wo wollt ihr hin, was wollt ihr überhaupt nach außen ausdrücken und so? Seid ihr da alle auch cool mit und so, jeder Einzelne von euch? Ja. Und was kann jeder Einzelne dafür mitbringen? Weil jeder hat ja dann wiederum seine Ressource Es geht ja gar nicht darum, dass alle gleich ticken sollen, sondern ja. es geht darum, dass alle erstmal das große Ganze denken, aber jeder seine Individualität da auch mit reinbringen kann. so weißt ja. du Um das eben genau rund zu machen halt wieder.
1: Das ist ganz, ganz witzig, ne? wenn, wenn, wenn du dann das mal ansprichst und mal nachfragst dann hat jeder seine eigene Vorstellung mhm. und dann, wenn man bei einem rauskommt, wenn nur bei einem einzigen rauskommt, naja, eigentlich wollte ich das nur so nebenbei machen. Oh. Ja. Oh, und dann ja. auf einmal geht dann, gehen dann die Klappen von den, von den Leuten so richtig schön nach unten, die Mundwickel so. Mhm. Und äh, alle so, was? Ja. Wir hatten doch eigentlich was anderes besprochen. Ja. Mhm. klar, wenn, wenn, wenn drei oder vier Leute, ähm, sage ich mal, ähm, ich sag mal, in so einer High-Energy sind, mhm. ja, und der Fünfte dann sagt, ja, das ist geil heute gewesen, so direkt nach dem Gegner. Oh geil, und jetzt machen wir das noch und das noch. Mhm. Und der, der schwimmt aber nur so mit. So, ja, das, richtig. Das ist Das, das ist nur so
0: gut wie das schwächste Glied in der Kette. Ist so. Ist eben so. Ja,
1: ja ist so. Hashtag ist so.
0: Genau. Auf <lacht> jeden Fall. Ähm, ja, also mir ging es eigentlich auch grundsätzlich darum, Bühne rocken, klar, Leben und Bühne rocken. Aber ich sage auch immer so gerne, ich möchte mal wieder auf ein Konzert gehen und nicht immer nur so Schluckwasser auf der Bühne sehen. Und das hat ja auch einen Grund, warum Menschen wie ein Schluck Wasser auf der Bühne eventuell sind oder nicht aus sich rauskommen, nicht so richtig. Oder man sieht denen gerade an, dass sie irgendwie frustriert sind. Da kann irgendwas passiert sein vorher. Ne? Also so Konflikt in der Band kann ja alles sein und die gehen so auf die Bühne. Also gerade Ausstrahlung, ne? also Bühnenpräsenz und so weiter, das hängt ja alles damit zusammen, und ich beobachte das einfach so oft und schon so lange jetzt, dass ich halt so also Semiprofessionelle und Hobbymusiker sehe auf der Band, die halt nicht so richtig abgehen. So. Also nie ihre Ausstrahlung, nie ihre Kraft kommen oder so. Die ständig nur aufs Griffbrett gucken oder die Sänger sich nicht vom Fleck bewegen und so. Weil ich kenne das ja selber. Ich weiß halt, wie das ist. Ne? Also ich kenne den Unterschied total. Ich war ja selber auch verklemmt und so. Ja. Und jetzt gehe ich auch viel mehr aus mir raus. Und ich denke mir so, es ist so schade. Ich möchte mal wieder auf ein Konzert gehen, wo wirklich die Liebe zur Musik zu spüren ist, äh, dass sie das wertschätzen, was sie da eigentlich gerade machen. Ähm, wobei, wo aber wieder ein anderes Feld aufgeht, ist ähm, Wertschätzung ne? gegenüber Musikern. Vielleicht sind sie auch frustriert teilweise, dass sie dann denken, ja, ich kriege jetzt hier entweder gar nichts dafür. So, jetzt stehe ich hier. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt wirklich gewertschätzt werde. Da kannst du dich selber noch so gut wertschätzen. Wenn aber die... Ähm, Location zum Beispiel sagt ja, kriegst halt ein paar Bier gratis und kannst ein bisschen Werbung für dich und deine Band machen. Ne? Da sind wir wieder beim Thema. So, vielleicht ist das dann auch Ausdruck dessen, dass sie dann eben so sind da auf der Bühne. Mhm. Möglich, also wirklich, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Da ja könnt ihr ja jetzt die da zuhören gerne auch ein paar Kommentare drunter schreiben, dann irgendwie oder wenn ihr uns kontaktiert, was für Erfahrungen ihr da gemacht habt, woran es liegen könnte, warum. Ihr vielleicht auch, Ich habe ihr ja auch gerade eine Band oder seid es selbst und äh, wollt da einfach mal offen drüber sprechen, dass ihr merkt, so shit, ja stimmt, ich komme nicht so richtig aus mir raus und irgendwas hemmt mich und ich weiß noch nicht so richtig warum oder ich weiß es eigentlich schon und kann es gerade nicht ändern oder weiß nicht wie, so genau, dann könnt ihr uns ja einfach mal schreiben und wir können darüber sprechen beim nächsten Mal oder so.
1: <lacht> also wir
0: haben natürlich auch unsere Themen hier so vorbereitet, aber wir wollen natürlich auch mit euch äh, so ein bisschen wachsen und äh, ja, einfach ein bisschen so drüber quatschen, ne?
1: Ja. Das ist genau das, was wir wollen. Ja,
0: damit ihr alle die Bühne rockt, so richtig.
1: Aber so alle. So alle, wirklich. So
0: alle, wirklich. Aber wir nur noch alle, gute Musiker. Alle. Nee, die seid ja alle gut, das ist ja das. Ne? Also, ich gehe davon einfach mal aus, dass du das, was du da machst, richtig gut ist. Dass du hervorragend in dem bist, was du da machst, an deinem Instrument, mit deiner Stimme, was weiß ich. Ähm, du darfst damit nach vorne gehen, so. Ich zeig dich. Punkt eingeatmet. Ich, ja, dachte ich, so. ich, ich fand es gut also, Zeig dich so. ja. Punkt
1: Ja, ja du. Dich doch mal. Das habe ich auch mir gerade so gedacht also wo du gerade so schön erzählt hattest dass das natürlich dieses Selbstbild und das, das Selbstbild oder die Wertschätzung von, von Mensch zu Mensch halt einfach da sein darf auch und auch für sich selber ne? dieser, dieser Weg den ich ja auch gegangen bin wie gesagt, der fing halt klein an, wie so eine Salzsäule auf, auf der Bühne. Mhm. Und zum Schluss, also unser Abschiedsgig, wirklich, ich habe den immer noch zu Hause, ich gucke mir den unglaublich gern auch an, ähm, mit meiner X-Band. Ähm, da siehst du, da kannst du wirklich beobachten, was passiert, wenn wirklich jeder mal seinen Kopf wirklich frei macht und wo es dann um nichts mehr geht. Mhm. Und so solltest du eigentlich mhm. jeden Tag auf die Bühne gehen, mhm. wenn du halt jeden Tag auf die Bühne gehst. Ja, oder jedes ja, Mal halt. jedes Mal, genau. Mhm. Aber, und das ist eigentlich, es ist nicht nur für, für Bands ein guter, guter Tipp, sondern generell für dich als Mensch, geh raus so, mhm. als ob es um nichts geht, ne? Ja. Also, ob es um nichts mehr geht, sondern mag man. kein
0: Morgen mehr, habe ich irgendwann mal gesagt. Ja, so, das ist also, was, halt, was ja. ist denn morgen mal wirklich, wenn jetzt gleich die Bombe hier runterkommt? <lacht> ja. Und dann ist vorbei. Du hast nicht ordentlich das Ding jetzt hier gelebt und geliebt. so.
1: Ja, ja. richtig. habe
0: ich wirklich mal bei einem Konzert gesagt. Die sind einfach. Nee, ich habe wirklich mir den Mund sich geredet, um das Publikum zu animieren. Äh, da waren wir auf so einem, so einem Fest, irgendwie so ein Sommerfest von Fußballern und so. Mhm. Und äh, die hatten halt Spiele vorher. Es war ein Turnier. Und die haben anscheinend. Also, wir haben wirklich ein blödes Lot erwischt irgendwie das war so 19 ja. Uhr und da waren die alle noch so voll so am quatschen miteinander ja. und wahrscheinlich reflektieren von dem Spiel und so und ey, die haben nicht mitgemacht, da kam irgendwann mal so, ja, ein bisschen Applaus, so, weißt du? so ja. ich, ach so, ja stimmt, da spielt ja eine Band, so bla, und ich habe die mit denen geredet, ich habe die involviert, da kam dann irgendwann auch ein Kind nach vorne und ich habe den richtig gepusht, Ich so, ja, yeah, du bist hier unser Vorbild und so, mach das, ja. und ich habe wirklich irgendwann, wir haben ja drei Stunden gespielt. Drei Stunden? Ja, ja, insgesamt drei Stunden, ja. Und die sind am Ende so abgegangen, wirklich, wir, die haben die letzte halbe Stunde so mitgenommen, weil ich habe wirklich irgendwann gesagt, Leute, was ist denn, wenn das jetzt euer letzter Tag wäre? Ja. So, genießt es doch mal, so, ja, keine Ahnung, das war irgendwie dann so, so, ein, so eine Eigendynamik, irgendwie fingen dann doch die ersten an und plötzlich standen die vor der Bühne und haben sich in den Arm genommen, haben dann mitgeschunkelt, wollten noch einen Song, noch einen Song, noch einen Song, ich habe keine Stimme mehr gehabt sogar irgendwann. Krass. Ähm, aber das meine ich so, wenn, wenn denen dann irgendwann die Erleuchtung kommt, so, weil ich sage, ach stimmt, die könnte ja recht haben, ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt daran lag, mhm. so, ob es jetzt, vielleicht ist es ein kleines Rädchen wieder gewesen davon oder so ein kleiner Teil, wenn ich jetzt sage, ey, komm mal jetzt hierher, wir haben ein bisschen Spaß gemeinsam, so, dass sie dann merken, ja stimmt, ist ja eigentlich voll cool. Das
1: also, Wenn die Energie sozusagen von euch als, als ja. Band so langsam überschwappt ja. und du selber halt auch irgendwie sagst, komm, jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir dich aber mit. Genau. Ja, jetzt nehme ich euch aber alle mit. Ja. So. Ich war ähm. so ambitioniert
0: an dem Tag. ne, Ich habe richtig gemerkt, nee, so gehe ich nicht. Ich gehe nicht so. Wenn ihr die ganze Zeit da hinten steht irgendwo an eurer Bude da hinten und euer Bier trinkt, so das das, nee, wir, ihr habt uns gebucht hier so, das so zwischen den Zeilen und ähm, ich will mit euch Spaß haben hier
1: ja.
0: so und das war total krass weil die echt so ganz verhalten waren die ganze Zeit und irgendwann so und dann danach haben die auch gesagt ja nächstes Jahr wieder und so voll geil und dann fangt die bitte später an dann wird es auch langsam äh, nee, wir haben sie gesagt wegen Dunkelheit und so dachte ich so ey, ja genau die haben sich jetzt nicht getraut weil es so hell war oder was 19 Uhr da traut sich keiner halt zu tanzen das okay. ist so ein Phänomen irgendwie
1: bei mir kam gerade im Kopf so <lacht> da haben sie dann genug Alkohol. Tust ja das, das auch das rausfahren. haben die auch gesagt noch <lacht> nicht
0: besoffen genug und so ich meine, gut okay ja. Das ist schon ja, witzig, das dass
1: Menschen halt immer Alkohol trinken müssen, ja. damit dass sich was entspannt innerlich. Ja. Und das ist vielleicht auch einer der Punkte, warum Bands immer Alkohol trinken vor, 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 vor diesen Auftritten. Stell dir mal vor, du kannst ohne Alkohol zu trinken, Alkohol zu trinken auf diese Bühne rauf.
0: Ja, eben.
1: Und haust, da, und haust da energetisch richtig was raus ja. mir ist gerade auch aufgefallen, wo du gerade meintest wir haben waren drei Stunden Gig gehabt ich hm. dachte so, was? Hm. Meine, mein längstes war eine Stunde 15 und danach war ich, äh, so, ich glaube fünf Kilo leichter ja? <lacht> ja. also richtig krass, und du drei Stunden also nee, mit Pause
0: zwischen zwar, aber es ist trotzdem wir haben anderthalb Stunden, nochmal anderthalb Stunden alter, alter plus Zugaben krass. ja noch ja. und so
1: das ist, ja, siehst du, da sind wir auch wieder beim Thema äh, Vitalität, mhm. ähm, Gesundheit ja? also da musst du dich schon drauf vorbereiten Ne? Also ja. höchsten Respekt jetzt an Coverbands. Jetzt wird mir das gerade nochmal so die bewusst. Die spielen
0: teilweise wirklich so lange, immer. Auf Hochzeiten, Krass. auf irgendwelchen großen Galas ja. oder so. Hm. Wow. Ja. Also ja. Ich arbeite hier. Ist es. Krass. Ist es nämlich. Vor allem als Frontfrau.
1: Ihr müsst äh. jetzt mal sehen, wie sie die Brust raus. Ja. Also voll gerade <lacht> und so voll stolz zeigt. <lacht> ja,
0: das ist sowieso so ein Thema. Ich glaube, das ist auch wieder Wertschätzung ne? gegenüber ja. Musikern und äh, manche verpönen ja Coverbands und... Ähm, neulich, ich hatte ja schon mal so eine Story dazu gemacht bei Instagram, weil ich mir angeguckt habe, hier X-Faktor, genau, bei Sky. Wurde es leider nur ausgestrahlt, früher lief es bei Vox. Und da hat die ähm, Jennifer Weist gesagt, der ja, Covern ist ja die Königsdisziplin. Da habe ich gleich eine Umfrage gestartet, findet ihr das auch? Weil ich musste echt darüber nachdenken, ist das jetzt wirklich eine Königsdisziplin? Und wenn ja, warum? Warum ja. sieht sie das so? Und dann habe ich mir mal so reflektiert, also so wie sie das auch gesagt hat, dass Bands oder Musiker, die ihre eigenen Songs schreiben, ja, sich ständig in ihrer Komfortzone bewegen. Die machen ja nur das, was funktioniert. Aber bei Coverbands, ich meine klar, da kannst du ja auch raussuchen, was dir liegt, aber im meisten Fall ist es so, du spielst ja Sachen nach, aber du musst dich ja dann auch da reinfühlen. Und ich habe ich hab festgestellt für mich, es war eine absolute Bereicherung für mich durch diese Verschiedenheit. Also ich habe wirklich, ich, hab, ich weiß gar nicht mal, was ich alles schon gecovert habe, so ne? Aber durch diese verschiedenen Songs kann ich mich in so verschiedene Genres einfühlen und mich da reindenken und gerade so Emotionsarbeit und so da leisten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja ein Song, den hat schon mal jemand geschrieben, mhm. aus gewissen Gründen. Ja. Und jetzt darf ich den nehmen und daraus meine Interpretation machen. Mhm. Und das erfordert auch eine, eine Leistung sozusagen, so das irgendwie wirklich zu übernehmen bezieh oder beziehungsweise ihn so respektvoll zu behandeln, dass ich jetzt sage, okay, ich verhunze ver, nee, ihn nicht mhm. und äh, bringe trotzdem meine Note rein und es bleibt trotzdem schön und erkennbar und so. Äh, ja, also mir hat das viel gebracht. Ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang gedacht, ja, ich bin ja nur Coversängerin. Aber letztlich bin ich dafür super dankbar. Ich würde mich jetzt als Expertin für Coversongs bezeichnen, weil ich fast nur gecovert habe. Mhm. Die eigenen Songs, die mal jetzt irgendwie entstanden sind, äh, die sind nie veröffentlicht worden. Ja, weil es immer auseinander ging mit den Bands und so. Aber äh, da habe ich auch den Unterschied gemerkt.
1: Ich, hab ja, ich meine, ihr habt ja als Band auch, also wo ich dazugehört habe, habt ihr ja auch so viele verschiedene Songs, ja. also die vom Gesang her sich gar nicht ähneln, aber wo ich das ja. total stark fand, dass du das einfach, du hast das einfach rausgehauen. Mhm. So und, und, aber mit einer Stimmsicherheit, ich, ich war komplett geplättet. Also ich, <lacht> wirklich, also ich kenne relativ wenige Sängerinnen, die so... Ähm, so, so, wie sieht man, so stabil sind im Gesang halt, ne? mhm. und äh, ja, also wiederum Wertschätzung, ja. also das ist halt echt, echt schön zu sehen, ne? auch gerade zum Beispiel befreundeter Kuppel zum Beispiel, ähm, der auch Gitarre spielt, der, der Typ ist einfach krass, ne? also wir, wir haben uns beide, respektieren uns sowas von voll, mhm. ja, über unsere, ich sag mal, ähm, Songwriting-Sachen halt, er schreibt natürlich komplett was anderes und er ist Wirklich, also er ist einer der Gitarristen, die ich kenne, die so krass wirklich genau spielen, auch auf dem Takt genau und, und, und so sauber spielen. Sollte ja. so sein, ne? Ja. Und, und ja, naja, nee, du, du lachst. Also klar, sauberkeit heißt immer nicht gleich sauberkeit. Also der ist halt richtig Ast rein sauber, da Da gibt's keinen, keinen irgendwie oder irgendwas so nebenbei. Ja. Bei mir ist es so, klar, ich kann sauber spielen, ich kann Teil spielen. Um, du merkst mir aber meine Art komplett an, dass das halt, das ist, das ist Barry irgendwie, mhm. das ist, du hörst sofort, dass es das Barry ist. Das ist cool, ja? das ist echt cool. Und er, er sagt immer so, weißt du, Barry, du, du, machst, immer so, du machst immer so mit Eier, so, da, da, ah. also, du schreibst mit Eier, so, und ich bin da so eher gerade den ich so, und mhm. ähm, bei mir kann es halt auch manchmal so ein bisschen schwammig klingen,
0: mhm.
1: so, aber dadurch wird es halt auch also einfach... Also nicht
0: definiert, meinst du? Ja. Damit? Ja. So jeder einzelne Ton sozusagen zu...
1: Ja, ja, aber das, also, ja, das kommt immer auf den Song drauf an, mhm. auf, auf den Part natürlich drauf an. Ähm, schwierig, Musik manchmal zu beschreiben, merke ja. ich gerade. Ja. Ähm, und klingt halt anders. Ne? Mhm. Aber er meinte halt, dadurch gibt es auch manchmal so eine kleine Reibung, die es einfach noch fetter klingen lassen. So, und da nehmen wir uns halt beide, sage ich mal, Nee, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen würde.
0: Na, Wertschätzung, glaube ich, war ja. mal mit Covern, nicht Covern spielen. <lacht> äh. <lacht> weiß nicht, was du sagen wolltest.
1: Wertschätzung halt, ja. Covern, blablabla. Bla bla. I mhm. don't
0: know. Ja, ich würde fast sagen, das reicht auch für die erste Folge.
1: Das <lacht> reicht echt, glaube ich, für die erste Folge, dass es echt ganz schön lange geworden ist.
0: Ja, weil wir so voll in...
1: Flow. <lacht> <lacht>
0: 40 oder 48, ich kann es gerade nicht lesen es geht aber voll, ich dachte ja. das wäre schon eine Stunde gewesen
1: ja, ich dachte auch
0: ja, ja also ihr dürft auf jeden Fall ähm, mehr erwarten von uns jetzt, also nicht inhaltlich also das auch, aber äh, es wird auf jeden Fall jetzt so kommen, dass wir regelmäßig uns treffen und für euch so ein paar Nuggets raushauen Ja. Also von allem, was wir so wissen und meinen und so, wir werden uns ein bisschen uns austauschen, ne
1: ja, ein bisschen philosophieren auch mal zwischendurch, mhm. euch damit einbinden, halt, wo ihr jetzt halt selber euch echt mal schreiben könnt, ähm, wie ihr darüber denkt. Ähm, generell werden wir natürlich halt auch, ja, unser Wissen, wie du ja schon meintest, halt raushauen und mit, mit ja, bildlicher Sprache nennt man das so schön. Ja. Ähm, also mit Beispielen, die wir selber halt auch selber erlebt haben. Mhm. Und vielleicht kann der eine oder andere dann halt von euch halt für sich einfach was mitnehmen. Ja. Und, ähm, ja, freut euch drauf, das wird cool. Also ich habe richtig, richtig Spaß also dabei ja. gerade. Ich, ich merke das macht echt laune. Ja. Cool. Vor allem, wir sitzen jetzt hier gerade so auf äh, tollen Kissen, weil wir gemerkt haben, dass die, die Stühle einfach halt knarzen. Und
0: das hätte euch wahrscheinlich echt an der Soundqualität gestört so. Ja. Deswegen haben wir uns jetzt hier schön im Wohnzimmer auf die Kissen gesetzt. Wir machen mal noch so einen schönen Story, so, so ein hier so ein Foto davon, also wir machen jetzt ein Foto, ein Selfie. Mach,
1: machen wir jetzt ein Selfie? Äh,
0: nicht sofort, also nicht während der Folge. Okay. Also nicht mehr also danach. Danach, für okay. die anderen, damit die wissen, was wir hier meinen.
1: Okay, also in dem Moment, wo es jetzt gerade hört, ihr werdet das Foto schon vorher gesehen haben.
0: Wahrscheinlich, und ja. <lacht> <lacht>
1: genau. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Und ja, ähm, oh, Mo, noch ein letztes ben. Wort. Mo, bitte.
0: Oh, oh, der Druck. Warte mal, ein letztes Wort. Ich, das ist auch so ein Ding, ne? Wenn, du, wenn jetzt wenn jetzt der Letz, dein letztes Stündchen, Stündchen geschlagen hätte, welcher Satz wäre es, den du noch mal raushaust, so an die Welt? Was würdest du da weitertragen?
1: Und jetzt kommt's.
0: Keine Ahnung, das ist ja das, das, ist voll krass. Da fallen mir so viele Sätze ein, aber dieser eine Satz. Okay. Ja, weil ich in ein, So, mach dein Ding vielleicht. Zieh durch. Zieh durch. Mach es. Okay. Tu es. <lacht>
1: Bleibt bei diesem Podcast. Hör immer schön hin. Genau.
0: <lacht> Macht Musik.
1: Macht Musik. Ja, das ist gut. Macht Musik.
0: Weil Wir lieben euch. 3,
1: 2, 1. Macht Musik.
0: Musik. Doof, ey. <lacht> Aber es ist schön. Ja. Ja. Gut. Okay, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest ein bisschen Inspiration für dich mitnehmen. Damit du auch keine weiteren Folgen verpasst, klick doch bitte noch auf Abonnieren oder Folgen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, deine Mo.